0: سینوه، فصل سیوم، کشتار در تبس من آن شب در آن اتاق خصوصی حفاظت هورمهب را بر عهده گرفتم زیرا اگر او را رها می کردم و می رفتم، ممکن بود که فرمانده جدید قشون مصر به جان ویسو قصد کند ولی از صحن عمومی دکه تا صبح صدای خنده و قوقای سرباز سربازهایی که مستحوظ فروشی بودند به گوش می رسید. زیر زیرا و شاگرد او که میدانستند هبادسی وقیم اتفاق خواهد افتاد به سربازان و سربازان آبجو و غذا میخورانیدند تا اینکه دوسی آنها را جلب کنند در آن شب نه فقط من نخوابیدم بلکه در شهر تبس هیچکس غیر از افسران و سربازان فرعون نخوابیدند و من بعد چنیدم که خود فرعون هم در آن شب بیدار بود چون مردم فهمیدند که روز بعد در زندگی سکنه شهر تبس یک روز بزرگ بود. در آن روز به احتمال قوی بنرطش مصر و سکنه شهر که در معبد بزرگ آمون و مقابل معبد سهام کرده بودند جنگ در در آن شب کاهنان معبد آمون قربانی کردند و به کسانی که در اون معبد و خارج آن بودند، ناره گوش خورانیدند و طوری فریاد آنها بلند بود که رخی من در اتاق به خصوصی میکده گوش فرامی دادم صدای آنها را میشنیدم کاهنان لحظه به لحظه نام آمون را میبردند و میگفتند هر کس که در راه آمون خود را فدا کند به طور حتم نائل به سعادت جاوید خواهد گردید و من یقین دارم که اگر کاهنان مردم را تحریک نمیکردند خونریزی روز بعد و ایام دیگر به وقون می پیبست. چون اگر کاهنان تسلیم میشدند فرعون که صلح دوست بود و از خونریزی نفرت داشت آنها را آزار نمیکرد و بعید نبود که قسمتی از عراضی و زراسیم آمون را به کاهنان مضبور بدهد که بقیه ای عمر به راحتی زندگی نمایند ولی وقتی کسانی عادت کردند که دارای قدرت و ثروت باشند طوری به با آنها علاقه مند می شوند که در راه حفظ قدرت و ثروت از جان خود هم گذرند کاهنان میدانستند که اگر جنگی در بگیرد بدون شک سبب خواهد شد که مردم از فرعون به شدت متنفر شوند زیرا در صورت بروز جنگ سربازان سیاهپوست مردم را قتل عام میکردند گرچه بر اثر این خونریزی مجسمه آمون سرنگون می‌شد، ولی میثاق خون طوری آمون را در قلبها تثبیت میکرد که مردم هرگز خدای مزبور را فراموش نمیکردند و تا ابد فرعون را مورد لن قرار میدادند که چرا سربازان وحشی سیاهپوست را به جان ملت خود یعنی مصری های سفیدپوست انداخته بودی. در واقع کاهنان امیدوار بودند که به وسیله مقاومت و ایجاد قتل عام آمون را خدای کنند ولی مجسمهش سرنگون گردد و معبدش بسته شود. وقتی روز شد حرارت خورشید در مدتی کم خفگی هوای شب را از بین برد و مختر چهار راها با میدانهای تبس صدای نفیر برخواست و چند جارچی از میدانی به میدان دیگر می و از روی پاپیروس فرمان و فرعون را می و مضمون فرمان این بود که آمون خداییز دروغ و باید او را سرنگون کرد و تا عبد به ویل انفرستاد و تمام معبدهای این خدای کاذب در مصر علیاب سفلی و همچنین تمام اراضی و احشام و غلامان و زر و سیم او به تصرف فرعون و خدای بی آتون درآید و بعد از این تو قرار خواهند توان هایی که در گذشته متعلق به خدای کاذب بود استهمام کنند و از آب برکهای مزبور بنوشند و فرعون زمینهای خدای کاذب را به تمام کسانی که زمین ندارند خواهد داد تا اینکه به شکرانه خدایی آتون در آن ورز کنند وقتی که این فرمان مقابل معبد آمون خوانده شد مردم بدوست سکوت نمودند نمودن که بدانند فرعون در فرمان خود چه میگوید. وقتی فرمان به آنجا رسید که تمام معبد و عراضی و احشام و قلامان و زرسیم و, و مثل آمون از طرف فرعون و خدای او ضبط میشود، کاهنان فریاد برآوردند و مردم به طبعیت آنها طوری بانگ زدند که تصور میشد سنگ ها و آجرهای منازل و خیابان ها به صدا درآمدند. سربازان سیاهبوس که رنگهای سرخ و سفید را دوست دارند و به همین جهت صورت را سرخ و سفید کرده بودند وقتی این فریاد را شنیدند دچار بیم گردیدند و بحشت زده با چشمهای سفید خود چاپ و را مینگریستند چون میفهمیدند با اینکه شمارهی آنها زیاد است اگر مورد حمله سکنه تبس قرار بگیرند به قتل خواهند رسید به قدری مردم به شدت فریاد میزدند که مردم نتوانستند قسمت‌های آخر فرمان فرعون را بشنوند و متوجه نشدن که فرعون که تصمیم گرفته اسم ملعون آمون را از بین ببرد نام خود را هم تغییر داده و اسم خیشااخناتون یعنی محبوب آتون گذاشته است وقتی فرمان را مقابل معبد آمون میخواندند من آنجا نبودم و جریان واقعی را بعد شنیدم ولی یعنی مردم طوری فریاد میزدند که صدای آنها به دومتامساح میرسید و هرمهو به صدای مردم بیدار شد و برخاست و نشست و گفت سینوه مشروبی که تو دیشبب من خورانیدی قوی بود و تا صبح خوابیدم. هورمحب بر اثر شنیدن فریاد مردم و اینکه نام آبون را بر زبان می آبردن جاری را گنگا به و خواب فراموش می شود به یاد و و راه افتاد. و من هم در قفای او روان شدم و از اتاق خصوصی وارد صحنه میخانه شدیم. و من دیدم در صحنه میکده کده ادهی سربازان که شب قبل در نوشیدن افراد کردن و از مستی در گوشه ای افتادن هنوز در خواب هستند. ورم سر را در یک تشت پر از آب فرو برد تا اینکه کسالت خواب شب قبل را دور کند و بعد یک سبو آبجو و یک از میکده برداشت و ما از کوشه های خلوت به طرف معبد آمون روان شدیم وقتی نزدیک معبد رسیدیم آن مرد کوتاه قد و فربه که فرماندهی جدید ارتش مصر بود و به نام پپیت آمون خوانده می شد سوار بر تخت روان خوب خطاب به سربازان چنین می گفت ای سربازان سرزمین کوش و ای دلا برانه کشور شردن، فرعون امر کرده که این آمون ملعون را سرنگون کنید و من به شما قول میدهم که به پاداش خواهید رسید. پس از این حرف فرمانده جدید ارتش مثل اینکه وظیفه خود را خاتمه یافته دانست در تخت روان دراز کشید و به مناسبت گرمای هوا قلامان او را باد زدند روアスای دسته ها به سربازان خود امر کردند که برای حمله آماده باشند من و حب در جایی بودیم که مقابل معبد و صحن اول آن را به خوبی می‌دیدیم و مشاهده می‌کردیم که پرسه از مردان سفیدپوش و زن‌ها و اطفال و بعضی از بچه‌ها هم هنوز از خواب بیدار نشده بودند و به نظر می‌رسید که همه ی آنها شب مقابل معبد یا در صحن آن خوابیدند یک مرتبه سربازان سیاپوس که صورتهای رنگ شده داشتند به حرکت درآمدند و های جنگی به راه افتاد و خواستند که وارد معبد آمون شوند. سربازها با کعب نیزه مردم را از سر راه خود دور کردند تا اینکه به در معبد رسیدند. ولی موقعی که رابه‌های جنگی می‌خواستند وارد معبد شوند، مردم فریاد زدند: "آمون!" و با یک حرکت مبادرت به حمله نمودند و چون نمی نمی‌توانستان سربازان جنگ‌آزموده سیاه‌پوس بجنگند، خود را زیر ارابه ها انداختند. و طوری با اجساد خود راه را بستند که ارابه ها متوقف شدند و از پا به وحشت درآمدند و دست و پا زدند و زد زن ها و اطفال به آسمان رفت. مردم طوری به هیجان و خشم درآمده بودند که اگر سربازان سیاپوس آخرین نفر آنها را به قتل می‌رسانیدند، دست از مقاومت بر نمی‌داشتند. ولی افسران چون میدانستند که فرعون تأکید کرده که خون ریخته نشود، فرمان عقب‌نشینی را صادر کردند. وقتی مردم دیدند که سربازها و عرابه ها عقب نشینی کردند یا اینکه ادعی از آنها کشته و مجروح شده بودند قوقای شادی آنها فزار به لرزه درآورد. من و حب که ناظره این وقایع بودیم دیدیم که افسران به تخت روان فرمانده ارتش نزدیک شدند و به او گفتند ای پپیتامون ما. ما بدون خونریزی توانیم جلو برویم و از طرفی فرعون گفته نباید خونریزی شود تکلیف ما چیست فرمانده ارتش که متوجه شده بود که فرعون نام خود را عوض کرده در صدت برامد که نام خود را نیز اواز زمانید و گفت من پپیت آمون را نمی شناسم بلکه اسم من پپیت آتون است یعنی برکت یافته از آتون یکی از افسران ارتش که یک شلق در دست داشت و معلوم بود که فرمانده هزار سرباز است گفت نه من با آتون کار دارم و نه با آمون و نه به برکت یافتگان آنها بلکه از تکلیف ما چیست؟ و آیا باید معبد آمون را تصرف کرد یا نه فرمانده ارتش گفت هر طور که فرعون دستور داد همانطور عمل کنید و چون به گفته نباید خون ریزی شود شما هم بدون خونریزی معبد را به تصرف در آورید و مجسمه آمون را سرنگون نمایید در حالی که این شورای شورای جنگی کنار تخت روان فرماندهی ارتش تشکیل شده بود مردم سنگهای کف حیاط خیابان را می‌کندند و به طرف سیاه‌پوستان پرتاب می‌نمودند یکی از سنگها ساق دست و فرمانده ارتش را که به تخت روان بسته شده بود شکست و شخصی یک چشم اسب را کور کرد و پپیت بیت آتون وقتی دید که اسب او کور و لنگ شد به خشم درآمد و تخت روان قدم بر زمین نهاد و سوار یکی از عربه های جنگی شد و فرمان داد که به معبد حمله کنند وقتی ارببه های جنگی به حرکت درآمد رانندگان ارابه ها و سربازانی که در آن بودند مردم را بلند می میکردند و بیدرنگ از اطراف ارابه می مینمموند و میگفتند بدین ترتیب دستور فران رعایت می شود برای اینکه ما خون بر زمین نمیریزیم به کسی که خفه می گردد خونش ریخته نشده. سربازان سیاه گوز کمان ها را حمایل نمودند و وسط جمعیت دویدند و هر کس را که به دست میآوردند با دو دست خود خفه میکردند. و من و هرم با نفرت دیدیم که آنها حتی کودکان و زنان را خفه می نمایند. مردم از هر طرف و سربازهای سیاپوس سنگ میانداختند و آنها می که به وسیله سپر خود خود را محافظت نمایند و به محض اینکه یک سیاپوس به دست مردم میافتاد در یک لحظه قطع قطعه می شد. فرهموب که سبوی آشامیدنی را در دستش و نان را بر کمر زده بود روی یکی از مجسمه‌های مقابل معبد که تنش مثل شیرشیر و سرش چون قوچ بود قرار گرفت که میدان جنگ را بهتر ببیند و شروع به خوردن نان کرد په گاهی من سبوی نوشیدنی را که از وی گرفته بودم به او میدادم که بنوشد پپیتاهتون فرمانه جدید ارتش مصر در رأس سربازان خود میکوشید که معبد را تصرف نماید ولی به مناسبت مقاومت شدید جمعیت از عهده بر آید در کنار تخت روان ب میزان اما ساعت آبی از آب خالی می و و آن مرد میفهمید که وقت به سرعت می گذرد یک وقت شنیدم که چند نفر اکس را صدا زد با آنها را نزدیک تخت روان آورد و گفت من در خانه یک ماده گربه قشنگ دارم که امروز موقع زایدن اوست و باید به خانه برگردم از شما میخواهم که هرچه زودتری مبد را تصرف نمایید. و مجسمه خدای آمون را سرنگون کنید و گرنه به آتون سوگند که توق زر را از گردن همه شما بیرون خواهم آورد و دستهٔ های شما را خواهم شکست رؤسای نظامی که فهمیدند اگر معبد را تصرف ننمایند معزول خواهند شد سربازان خود را جمعآوری کردند و مطابق فنون نظامی به آنها فرمان حمله دادند از این میزان به بعد دیگر کسی توجه به دستور فرعون مشعر بر اینکه نباید خون ریزی شود نکرد بلکه سربازان سیاه پوز خود را در شکم و سینه و گلوی مرد و زن و بچه فرو می و نیزه ها از خون مردم رنگین شد و طوری خون در جلوی معبد ریخ که خود سربازان سیاه سر در خون می لغزیدند و بر زمین می افتادن. ولی هر کس به زمین می افتاد با قطر می رسید و وقتی کاهنین دیدند که سربازها مبادرت به حمله شدید کردند درهای خارجی معبد آمون را گشودند و مردم وحشت زده گریختند سربازهای سیاپوس فراریان را به تیر بسند و ادهی از آنها را به خاک حلاک انداختند بعد جنگی در صدر تعقیب فراریان برآمدند فراریان هنگامی که می گریختند خود را به معبد خدای جدید آنتون رسانیدند و از خشم کاهنان مبد خدای جدید را کشتند هر چون سربازها در عقب آنها وارد معبد جدید شدند آنجا هم خون فراوان بر زمین ریخته شد و بعد از اینکه جنگ به اتمام رسید و مقتولین را شمردند معلوم شد که یکصد بار یکصد نفر به قتل رسیدند. کاهنان معبد آمون گرچه درهای خارجی معبد را گشودند که مردم بگریزند، ولی درهای داخلی را که همه از مصبود بستند و سربازان سیاپوس مقابل درهای مسین و حصار بلند معبد متوقف شدند. آنها سربازانی بودند که پیوسته در جلگه می‌جنگیدند و پا به قبایلهایی که خانه‌های نئین یعنی خانه‌هایی که با نی ساخته میشود داشتند حمله میکردند و نمیدانستند که چگونه باید به یک قلعه‌ای که دارای حصار بلند و سَتَب و دروازه محکم از حمله برگردید کاهنان و سایر مدافعان معبد از بالای زوبین به طرف سیاپوسان پرتاب می‌نمودند یا اینکه سربازان سیاه را هدف تیر می ساختند، از سیاه پوستان مقابل حسار کشته شدند. بر اینکه ادهی کسیر از مرد و زن و بچه به غلط رسیده بودند و خونشان زمین را سرخ نشان میداد، مگزهای زیاد جمع شد و پپیت آتون فرمانده ارتش بانگ زد که برای من بخور بیاورید و دود کنید تا اینکه بوی خون از بین برود و مگزها دور شوند. از اینکه بخور خورد دود کردن فرمانه جدید ارتش پافسران گفت بیم دارم که فرعون صد و ما خیلی خشم شود. زیرا به به شما گفته بود که مجسمه آمون را سرنگون کنید و از خونریزی خودداری نمایید و شما برعکس از سوره او عمل کردید یعنی خون مردم را ریختید بدون اینکه مجسمه خدای ملعون را سرنگون نمایید ولی کاری که شده بدون علاج است و من فقط می توانم سعی نمایم که خشم فرعون شامل شما نشود و هم اکنون از زبه می میروم و ممکن است که سری به خانه خود بزنم که ببینم آیا ماد گربه من زائید یا نه و شما را در قیاب من به سربازان سیاه پوست غذا و آشامیدنی بدهید و بگویید که خود را خسته نکنند برای اینکه تلاش آنها بیفایده است زیرا ما برای قلبهبریم معل که اکنون به صورت یک قلعه درآمده تا رای وساائل نیستیم و من که یک فرمانده آزموده می باشم میدانم که هرقدر بکوشیم که این قلعه را تصرف نماییم بیتیجه خواهد بود لیکن من از این راهی ندارم زیرا فرعون به من نگفت که این قلعه را محاصره و تصرف نمایم و من وسایل غلبه بر قلعه را به خود به اینجا نیاوردم در آن روز دیگر واقعی با اهمیت دفاع نیافتاد و افسران به سربازان سیاه‌پوست و سربازان شردن سربازان لیبی امروز امر کردند که از دیوار معبد آمون فاصله بگیرند و خود را از اشخاص زیر آفتاب گرم تابستان تبس با سرعت مدو میشد دور نمایند در آن روز برای اولین مرتبه مردم دیدند که کلاقها و مرغان لاشخار از بیابانها و کوههای مجاور تبس به شهر هجوم آوردند تا لاشه مقتولین را بخورند و در صورتی که تا آن روز کسی به خاطر نداشت که هجوم این و مرغان را در تبس دیده باشد بعد از اینکه سربازان از دیوار معبد دور شدند های حامل خاربار بین آنها غذا و آشامیدنی تقسیم کرد سربازان شردن که با هوش سیاه بودند به جای اینکه زیر آفتاب قرار بگیرند منازل اطراف معبد را که به اقنی ها تعلق داشت اشغال کردند و در سرداب منازل به خمره های آشامیدنی حمله بر شدند سیاه‌پوسان مدتی زیر آفتاب بردند. ولی پس از اینکه دریافتند که, که می توان خانه های اطراف را اشغال کرد و در آنجا زندگی نمود آنها هم بقیه خانه های اطراف معبد را برای استراحت اشغال نمودند آن شب در تبس چراغ روشن نشد و خیابان‌ها و کوچه ها و نیل تاریک بود ولی سربازان سیاه‌پوستو شردن مشعل افروخته به خانه‌ها حمله بر شدند و هر قابل حمل بود به یغما بردند و زنهای جوان را خواهر خود کردند مردم از بیم سربازها از منازل خارج شدند و در خیابان‌ها متفرق گردیدند و وقت سربازها به هر کسی که می رسیدن از او میپرسیدند آیا تو طرفتار آمون هستی یا طرفدار آتون و معلوم است که کسی جرأت نمیکرد بگوید طرفتار خدای قدیمی باشد به همه خود را طرفتار آتون معرفی میکردند ولی سربازها میگفتند که تو دروغ میگوی یا ما امروز سرا در معبد آمون دیدیم و لحظه دیگر سرش را میبریدند و, و حلقه های فلز او را تصاحب میکردند کس میخواست که خود را از شهر خارج کند و از سبس بگریزد ولی نمیتوانست چون سربازها تمام های شهر را مسدود کرده جلوی شهر رو هم با کشتی جنگی گرفته بودند و می گفتند که فرعون گفته که از خروج مردم از شهر جلوگیری گیری کنید تا اینکه کاهنان و پیروان آمون زر معبد خدای ملعون را که در سرداب های معبد است با خود از شهر خارج نکنند از روز بعد هوایی تبس بر اثر طوفان اجسادی که مقابل معبد و درون آن و در خیابانها و کوچه ها افتاده بود آلوده شد و معلوم نبود که با اجساد مذبور کرد و چگونه اون آنها را مومیایی نمود خانه اموات طبق سنن قدیمی حاضر نمیشد که لاشه های مقتولین را بپذیرد مگر اینکه قاضی بزرگ و پذیرفتن مقتول در خانه اموات موافقت کند چون بسا اشخاص ممکن است که دیگران را به قدل برسانند بعد لاشه آنها را به خانه اموات ببرند تا اینکه مومیایی نمایند به همین جهت باید یک حبیب مصری تصدیق کند که جنازه مجروه بر اثر عمل جراحی به آن صورت درآمده یا اینکه قاضی بزرگ امر نماید که مقتول را در خانه اموات بپذیرند اش را مومیایی کنند فرض اینکه قاضی بزرگ از مخالفین خدای جدید بود امر میکرد که خانه اموات های مقتولین را برای مومیایی کردن بپذیرد خانه اموات نمیپذیرفت زیرا حوزهای خانه اموات آنقدر جا نداشت که یکصد بار یکصد لاشه را برای مومیایی کردن بپذیرد دیگر اینکه در خانه اموات کارکنان موسسه مضبور با خدای جدید مخالف بودند زیرا شایعه بود که خدای جدید قصد دارد که نرخ مومیایی کردن اموات را ارزان کند چند سال قبل پیش از اینکه من مسافر به های بزرگ خود را که شرح آن گذشت شروع کنم هنگامی که برای مومیایی کردن لاشه پدر و مادر خود به خانه اموات رفتم با این که کارکنان مؤسسه مضبور از همه چیز می‌دادیدند، شکایت می‌کردند که مزد آنها کم است و باید بر مزدشان افسوده شود و به طریق اولی حاضر نبودند که از مزد مزبور که آن را کم می‌دانستند بکاهند. افسران ارتش از بیم فرعون به صاحبان اموات اجازه نمی‌دادند که جنازه خویشاوندان خود را از مقابل معبد و خیابان ها و کوچه ها بردارند و به خانه اموات ببرند. زیرا طبقه یک روش قدیمی در هر بامداد خانه اموات گزارشی برای فرعو میفرستاد که روز قبل چند مرده به آنجا آورده شده و اگر فرعو میشنید که یک مرتبه شماره اموات هم مقتول زیاد شده میفهمید که افسران ارتش برخلاف امر او عدهای کسی را به قتل رسانیده و خون مردم را بر زمین ریختند. در حالی که جنازه ها در اطراف معبد و خیابان ها بود هر روز و شب عدهای جدید بر لاشهها افزوده میشد زیر سربازان سیابوس و جنگجویان شردن بر اثر بوی خون و لذت چپاول و خوردن عقضیه و اشربه زیاد طوری انضباط را زیر پا گذاشته بودند که افسران نشان نمیتوانستند جلوی آنها را بگیرند. یک مش آدم آدمکش و دوست که در گذشته از بیم آمون به گذمه جرأت نداشتن که قبرها و خانه ها را مورد دسبرد قرار بدهند و به زنها تعرض نمایند از ها و های دور افتاده کنار شتنیل خارج شدند و هر یک از آنها یک صلیب خدای جدید را روی سینه نقش کردند و به عنوان اینکه پیرو خدای نوین هستند شروع به قتل و هتک و سرقت خانه ها و قبرها نمودند و حتی از قبور فرائنه مصر هم نگذشتند کاهنان معبد آمون از بالای حصار برای فرعون و خدای جدید اون نفری نفرین می‌فرستادند و میگفتند این مرد دیوانه و خدای دیوانه ترش وضعی به وجود آوردند که تا پنجاه سال دیگر ویرانی های آن را ترمیم کرد و هر شب از خانه های تبس آتش حریق آسمان شله کشید و کسی نبود که آتش ها را خاموش کند. و ای که ای من در آن یعنی محله فقرا، پناهگاه عده‌ای کثیر از مردها و زن‌ها و اطفال شد. زیرا مردم بعد از اینکه شنیدند که هورمحوب در خانه من سکونت کرده با آن حمله آ... کردند تا اینکه این در پناه هورمحوب از شر دوزها و سربازان سیاپوز و جنگجویان شردن ایمن باشند. زیرا با اینکه سربازان رش انضباط را گسته بودند باز از رئیس سابق خود می ترسیدن و از ترس به جرأت نمی کردن که به محله ما دست برد بزنن و شاید هم چون محله ما نسکن فقرا بود، فکر نمی‌کردند که هرگاه مبادرت به یک نمایند نماید چیزی نصیبشان نقاحت کردید. هورم هوب در خانه من لاغر می‌شد و با اینکه غذاهای قضاهای موتی زن خدمتکار من را می پسندید، اشتهایی نداشت و به من می سینوهه. اگر کسی به جلوی تقیان رود نیل را بگیرد، می توان جلوی سربازانی را که از سحت خارج شدند گرفت. و من چند سال مواذبت کردم تا اینکه سربازان من دارایی انضباط شوند و مانند جانوران درنده وحشی نباشند ولی این فرماندهٔ جدید و احمق که فقط در فکر گربه های خود میباشد در ظرف چند روز سربازان مرا مثل جانوران درنده کرد و اکنون من اگر بخواهم انضباط را برقرار کنم چاره ندارم جز اینکه صدها نفر از سربازان را به قدل برسانم زیرا طور دیگر نمیتوان آنها را بادار به اطاعت و انضباط کرد در آن روزها که در ت خطلا ها و چپاول ادامه داشت کاپ تا را فربهتر می و میشنیددم که از ادامه آنقدر ابراز مسرت میکرد و میگفت گفت من اگر این وزن تا موقع طاقیان رود نیل منظورش توان پاییزه ادامه داشته باشد من یکی از بزرگترین ثروتمندان مصر خواهم شد برای اینکه سربازان 0راسی و سیما اشیاء نفیس را که به سرقت می به میخانه میآورند و در ازای بهای آشامیدنی به من میپردازند و اکنون چند اتاق غذاخوری خصوصی میخانه من پر از اشیاء مسروق گردیده است و قصد دارم به محض اینکه خروج است سبس آزاد گردید این اشیاء را به وسیله کشتی به کشورهای خارجی حمل نمایم و در آنجا به فروش برسانم. هیچ از سربازان سیاه‌پوست و شردن و دوزها با اشعار مصری نمی‌توانستند در میخانه کاپتان مبادرت به سرقت نمایند. یا اینکه آشامیدنی او را به رایگان بنوشند برای اینکه میدانستند که میخانه مزبور تحت حمایت سربازانی که هرمهو به آنجا گماشته است و گماش و سربازان مز بعد از ورود به میفروشی اول بهای به نوشیدنی را پرداختند و بعد کاپتو و مریت به آنها آشامیدنی میدادند کاپتو هم به بی از سربازان که مستحفز میفروشی بودند نگهداری میکرد و پیوستان آنها را سیر و مس تا اینکه از روی صمیمیت حفاظت میفروشی او را بر بگیرند در سومین روز کشتار بر اثر وفور لاشه ها در تبس امراض بروز کرد و آنقدر بیماران به من رجوع نمودند که داروهای من تمام شد و دیگر دارو به دست نمی آمد. من اگر پنج برابر به های داروها زر می پرداختم نمی توانستم دارو به دست بیاورم به بیماران گفتم که برای معالجه شما دوا ندارم ولی می توانم دستورهایی به شما بدهم که اگر طبق آن عمل نمایید شاید معالجه شوید. در شب چهارم از بس افسرده بودم برای نوشیدن به میفروشی کاپتا رفتم و از نوشیدن همانجا خوابیدم و صبح مریت من را از خواب کرد و من به او گفتم زنندگی مانند شبی سرد که انسان آتش برای افروختن نداشته باشد و در این شب سرد دو موجود تنها و قمگین که در کنار هم به سر ببرند ممکن است از حرارت بدنی یکدیگر استفاده نمایند و گرم شوند ولو های آنها به دروغ نسبت به دیگری ابراز دوستی کنند. مریت گفت، سینوه، تو چگونه می دانی که چشمهایی من به تو دروغ می گوید؟ اگر من به تو دروغ میگفتم و به تو علاقه نداشتم، دیشب از اینکه تو خوابیدی من کنار تو استراحت نمیکردم و به تو دروغ نمی گویم. ولی تو به مناسبت اینکه یک مرتبه از زنی دروغ شنیدی و او تو رو فریب داد، حاضر نیستی قبول کنی ممکن است زنی تو را دوست داشته باشد و این لجاجت است بعد مریت گفت، سینوه از روزی که من تو را دیدم حس می کنم که تو نسبت به زنها بدگمان هستی و این بدگمانی تو ناشی از این است که طبق گفته خودت یک زن زیبا و فلزپرست به تو خیانت کرد چه داشتی از تو گرفت و تو را وادار نمود که از مصر بروی و چند سال در کشورهای دیگر زندگی کنی با آیا تو نمی امروز که در این شهر که هر چیز طور دیگر شده و سقف اتاق جای کف آن را گرفته و درها محکوس باز می شود حساب گذشته را با این زن تصفیه نمایی تا اینکه بدبینی تو نست به زنها از بین برود من آموقع به مریه جواب ندادم ولی وقتی از میخانه خارج شدم تا اینکه به خانه مراجعت کنم و از بدون دوا مواظبت نمایم گفته آن زن مرا منقلب کرد من در آن موقع در فکر ثروت خانه خود نبودم حتی فکر دارایی پدر و مادرم را نمیکردم ولی از یک چیز بسیار متعلم بودم با اینکه نفر 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 حتی قبور مادر را پدرم را از من گرفت و والدین بدبخت من از اینکه یک عمر برای تربیت من رنج کشیدند عاقبت بدون قبر ماندن و این درد برای من تسکین ناپذیر بود و هرچه میکوشیدم که یکی را، یکی را فراموش کنم از آن احت... از بر بر آمدم. در راه تا وقتی که به خانه رسیدم میگه ریستم زیرا نمی دارستم. که آیا باید انتقام خود را از نفر 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 بگیرم یا نه برای من گرفتن انتقام از آن زن اشکال نداشت و همین قدر که به چند نفر از سربازان قدری فلز میدادم آنها میرفتند و آن زن را به قتل میرسانیدند ولی من نمیخواستم که وی کشته شود و من قتل آن زن را برای گرفتن انتقام یک قصاص کوچک و بدون اهمیت میدانستم. و هر دفعه که به یاد میآوردم که برای مومیایی کردن لاشه پدر و مادرم مجبور شدم که مدتی در خانه ای اموات من که پزشک فارغ التحصیل دارالحیات بودم شاگردی کنم وعهدهدار کسیفترین و پرزحمتترین کارها گردم و مسئول این وقتی نفر 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 بود خون در عروق من میجوشید من میتوانستم از گرفتن انتقام از آن زن صرف نظر کنم ولی در آن صورت یک انسان مثل تو ای کسی که این کتاب را میخوانی نبودم بلکه مانند خدای تو میشدم و من نمیتوانم خدای تو باشم زیرا کسی که انسان است روح دارد و کسی که دارای روح است از خطعه و آزار دیگران رنج میبرد و کینه آنها را بردل میگیرد و نمیتواند کینه را فراموش نماید و فقط خدایان هستند که میتوانند رنج ببینند و آزار بکشند ولی کینه نداشته باشند در حالی که من فکر میکردم که چگونه میتوانم از آن زن انتقام بگیرم به طوری که به دیگر نتواند جوانهای دیگر چون مرا در عهد شباب فریب بدهد به وضع تبست شد سربازها که تا آن موقع مردم مردمی شدند، توری جسور گردیدند که به صاحب منصبان خود حمله نمودند و شلاق را از دستشان گرفتند و بر فرقشان کوبیدند و طوق زر را از گردنشان خارج کردند و غضب نمودند. یکسو صاحب منصبان در صدد برآمد که برای استرداد طوق زرین خود پیکار کند و سربازهای سیاه‌پوست با نیزه به وی حمله گردیدند و لحظه دیگر لاشه ای صاحب منصب مزبور به زمین افتاد. در همان روز از طرف فرعون مردی به خانه من آمد و به هورمهب گفت برخیز و با من به کاخ فرعون بیا زیرا فرعون تو را خواسته است. هورمحوب برخاست و خود را شست و به طرف کاخ سلطنتی روان شد و من از مذاکرات فرعون و هورمحوب بعد بر اثر صحبتی که هورمحوب نمود مطلع شدم. فر اون وقتی هورم هاب را دید به او گفت سکنه شهر طبس را مانند مرقابی به قتل می رسانند و بسیاری از زنها مورد تجاوز, تجاوز سربازهای سیاه قرار گرفتند و این کار به جایی کشیده که سربازان افسران خود را می زنند و به قتل می رسانند و از فرمانده ارتش برای جلوگیری از آنها کاری ساخته نیست و من تو را مثل گذشته فرمانده ارتش می کنم تا اینکه امنیت و انضباط را برقرار خود میخاستی که این اینطور شود این اینطور شد فرعون گفت من نمیخواستم که این اینطور شود و من نگفته بودم که مردم را به قتر برسانند و مال آنها را به یغما ببرند و به زنها تجاوز کنند بلکه گفته بودم که بدون خونریزی آمون را سرنگون نمایند هورمهب گفت وقتی تو به یک نفر میگوی که یک خمره شراب بنوشد ولی مست نشود حرفی میزنی که دور از عقل است زیرا بعد از اینکه یک خمره شراب نوشید مست خواهد شد واینطور هم که تو میخواستی آمون را سرنگون نمایی نتیجهش همین است که میبینی اخرتون گفت این برو و امنیت و انضباط را برقرار کن هورمحو گفت این کار از من ساخته نیست مگر اینکه برای مدت ده روز به من اختیارات کامل یعنی اختیاراتی منطق اختیارات خودت بدهی فرعون گفت آیا خدای آمون را سرنگون خواهی کرد هم گفت سرنگون کردن خدای آمون برای ادامه سلطنت ل... تو لازمی باشد. چون تو اگر او را سرنگون نکنی و از این نخواهی توانست در مثل سلطنت کنی و چند روز اخیر وزی به وجود که یا تو باید سلطنت کنی یا آمون خدایی کند. فران گفت از با چنگامی که به مبد آمون حمله می کاهنان آن مبد به قلط نرسند هارم گفت من قبل از اینکه به مبد حمله کنم باید سربازان را که شدن بر شدن خود بنشانم. و پس از اینکه نوبت حمله به آمون رسید به تو خواهم گفت چه خواهم کرد. فرعون تق و شلاغ فرماندهی را به بهرمهوب داد و امر کرد که رابه مخصوص وی را به سواری فرماندهی ارتش اختصاص دهند. هرمهوب قبل از اینکه شروع به کار کند، یکصد نفر از سربازانی را که میشناخ برای جلادی انتخاب نمود و به دست هر یک از آنها یک شمشیر داد و بعد آنها را در محلات شهر تقسیم کرد به طوری که به هر محله پنج جلاد رسید. سپس امر نمود که نفیر بنوازند. و تمام سربازها رو احضار نمایند. عده‌ای از سربازان که نسبت به حرمه وفادار بودند، پس از اینکه شنیدند وی فرمانده ارتش شده، بعد از شنیدن صدای نفیر اطراف حرمه جمع شدند و وی دارای 500 نفر سرباز شد. وقتی این 500 نفر دارای ارابه های جنگی هم بودند و بعد حرمه با این عده در شهر به حرکت درآمد، هر سربازی را که در حال غارت میدید در همان حال به وسیله جلادان به چوب میبست و هر سرباز که مرتکب قتل میشد شد بیدرنگ ببسیده بی یکی از جلادها سر از پیکرش جدا میکردند. بر هر نسبت که هرم خوب در شهر جلو میرفت دسته های سرباز که از غارتصرفه نظر میکردند به او ملحق می شدند با او در عقب خود در خیابان ها با چهار ساختو میگماشت و می گفت که بقیه اشار و قارتگران را که در محله بودند دستگیر کنند و قاتلین را بیدرنگ به قتل برسانند هرمحوب تا بامداد در محلات تبس گردش می‌کرد و به هر نسبت که جلو می‌رفت، محلات قرینه امنه آم آرامش میگردید و همچه بامداد نزدیک تر می شد دسته های دوزان و اشرار مثل سیاهی شب نزدیک طلوع فج رو به کاهش می رفتند. در عقب هرمحوب رؤسایی که وی در محلات گماشته بود هر آدم کش را به چنگ می‌آوردند به قلط می و دوزها را به چوب می‌بستند. وقتی روز نمید هورمهوب به وسیله ها اقدار کرد که شب قبل فقط کسانی که مرتکب قتل می‌شدند اعدام میگردند ولی از این میزان به بعد اگر کسی مبادرت به سرقت کند یا اینکه نسبت به زنی تجاوز نماید به قتل خواهد رسید تا نیمه روز هم جلادان سرهای جلادان سرهای را از پیکر جدا میکردند زیرا سربازان پوست هنوز حاضر نبودن قبول کنند که وضع عوض شده و دوره خود سری گذشته است ولی بعد از نیمه یه روز سربازان سیاه متوجه گردیدند که چارهای غیر از تسلیم و مراجعت به خانه سربازها یا همون سربازخانه ندارند معهاا هر سرباز را قبل از ورود به سربازخانه معاینه میکردند و اگر میدیدند که لباس به خونین است او را به جلاد می سپردند تا اینکه سر از پیکرش جدا کند من یقین دارم که هورم ها فقط برای برقراری انضباط سیاه را اینطور به قدرع بلکه چون یک مصری بود از اینکه سیاه پوستان ها را قتل عام می‌کردند، بر خود می‌پیچید و می‌خواست که از آنها انتقام بگیرد. آن رو شب شبت را رسید تبست هم شد. ولی طریق کشتار و غارت و ویرانی مردم را متأثر کرده بود که شراخ ها را نیفروختند و از خانه های عمومی صدای موسیقی سریانی به گوش نمیرسید ولی... هایی که در آن تقیان و امنی ویران نشده بودند آن شب خوب کسب کردند و کاپتا درست میگفت که شغل او کسبی است که هرگز تعطیل نمیشود زیرا مردم هم هنگام شادی می نوشند و هم در موقع بدبختی از بامداد روز دیگر کشتی ساز و نجارها را احزار کرد و عدهای کثیر از کارگران را معمور نمود که یک قسمت از خانههای نیمه و ویران اغنیا را خراب کنند کشتی‌های فرسوده را اوراق نمایند تا اینکه از چوب خانه ها و کشتیها بتوانند برای ساختن منجنیق و نردبان و برج متحرک استفاده کنند چون هرمحب می می‌داند که بعد از این کاهنان معبد آمون دانستند که فرعون شکست خورده و نتوانسته مبد معبد آنها را بگیرد و خدایشان را سرنگون کند مذاکره با آنها فایده ندارد زیرا چنان مقرور شدند که از راضی به تسلیم شوند و چارهای نیست جز اینکه مطابق فن جنگ معبد را مورد حمله قرار بدهند وحسار مزبور را بکشایند آن روز بامداد روز دیگر از شهر تبس صدای کلنگ و چکش برخواست و به هر نسبت که کارگران از کشتیها و امارات چوب میآوردند نجارها و کشتیسازها مبادرت به ساختن نردبان و منجنیق و برج و متحرک و قوچ سر می کردند قوچ سر عبارت بود از تیرهای بزرگ و سنگین که سر اونها را مثل سر قوچ یا گاو میتراشیدند از ده تا 20 نفر تیر مزبور را می و می و محکم به دربازه ها تا کوبیدند بشکنند و وارد قلعه شوند این صحبت مترجمه که توضیح می‌ده که قوچ سر چی بوده در یک شبانه روز پنج برج جنگی و مقداری نردبان و چهار من و چند قوچ سر ساخته شد و روز بعد سربازان هورمهوب از پنج طرف علیه معبد آمون شروع به حمله نمودند کاهنان معبد که پیش نمیکردند نمی کردند که معبد آنها مورد محاصره قرار بگیرد، خود را برای راندن مهاجمین آماده نکرده بودند و در این گونه مواقع از بالای حصار بر سر مهاجمین آب جوش و روغن داغ می ریزند، ولی کاهنان در آن موقع نه آب جوش داشتند و نه روغن داغ. وقتی درهای معبد بر اثر ضربات موش سرطوری توری لرزید که کاهنان دانستند در هم شکسته خواهد شد نفیر زدند تا اینکه اطلاع بدهند که دیگر مردم مقاومت ننمایند زیرا میدانستند که آمون به قدر کافی قربانی دریافت کرده و بقیه یه مردم باید زنده باشند تا اینکه در آینده بتوانند باز خدای آمون را زنده کنند زیرا اگر همه مؤمنین آمون از بین بروند دیگر کسی باقی نمیماند تا اینکه خدای مضبور را زنده کند بعد از ترک مقاومت درهای معبد را گشودند و مردم که از توقف در معبد به تنگ آمده بودند و خوشبختی به خانه‌های خود رفتند. به این ترتیب حرم‌ها بدون خونریزی معبد آمون را اشغال کرد و اطباوی دارالحیات را به شهر فرستاد تا اینکه بیماران را معالجه نمایند. ولی وارد خانه امواتگان همه یکی از موسسات محسسات معبد بود نشد. برای اینکه افراد زنده نباید وارد خانه مرگ شوند مگر آنهایی که جزء کارکنان خانه مزبور هستند یا این که انواد خود را میآورند که مومیایی کنند یا لاشه های مومیایی شده را تحویل بگیرند. بعد از اینکه های معبد مفتوح شد کاهنان باید ای از نگهبانان معبد که با آنها ماده مخدر تزریق کرده بودند تا اینکه درد را احساس نکنند در قسمتی که مجسمه آمون آنجا بود مقاومت نمودند آن وقت جنگ در معبد بین نگهبانان و کاهنان از یک طرف و سربازان هورمهوب شروع شد و این جنگ تا عصر ادامه یافت. تمام نگهبانان معبد به قتل رسیدن و ادهی از کاهنان نیز مقتول شدند. و فقط کاهنان درجه اول باقی ماندند. آن وقت نفر نفیر زد و جنگ را متوقف کرد و به کاهنان گفت من با خدایی شما خصومت ندارم زیرا مردی هستم سرباز و مرا با خدایا خدایی ندوستیست ندشمنی. من فکر می کنم که اگر مجسمه خدای شما در این معبد به دست نیاید بهتر است و خود شما نمی توانید که مجسمه او را از بین ببرید و در این صورت من متهم به خدای شما نخواهم گردید و من به اندازه ای یک میزام شما وقت می دهم که در این خصوص فکر کنید و تصمیم بگیرید و بعد از آن مبادرت به حمله خواهم کرد برای اینکه من سرباز هستم و باید امر فرعون را اجرا کنم و اگر شما باید از یک میزان مجسمه خدای خود را از بین ببرید و بخواهید از معبد خارج شوید هیچ کس مزاحم شما نخواهد گردید و فقط ما دقت کنیم که شما زرسیم معبد را که متعلق به خدای فرعون است با خود نبرید. کاهنان گفتند بسیار خوب و ما یک میزان دیگر جواب خود را خواهیم گفت. بعد از اینکه یک میزان گذاشت کاهنان از مکان خود خارج شدند و باهرم هم گفتند که وارد شود تا وی بعد از ورود مجسمه خدای آمون را ندید. و دانست که کاهنان مجسمه مزبور را در هم شکسته قطعات آن را با خیش از معبد خارج می کنند تا اینکه بتوانند بگویند که آمون غیبت کرد ولی در آینده آشکار خواهد شد. اره درهای گنج معبد را مهرموم کرد و حجاران را معمور نمود که اسم آمون را از روی سنگ های معبد حذف کنند و به جای آن نام آتون را بنویسند. بعد به وسیله جارچیان به اطلاع مردم رسانید که آمون از بین رفت و جای او آتون از امروز به بعد خدای مصر است. مردم بعد از اینکه دانستند که جنگ و خونریزی تمام شد از مناظر خارج گردیدند و هنگام شب تبس مثل موقعی که امنیت برقرار بود با چراغها روشن شد بر اثر برقراری امنیت و صلح و آغاز خدایی آتون تفاوت بین سفید و سیاه از بین رفت و من خود بارها دیدم که سیاه پوستان را به خانه خود دعوت کردند. همان شب هنگامی که برای مراجعت به خانه از شهر عبور میکردم دو واقعی را دیدم که فراموش نمیکنم یکی اینکه مشاهده کردم مردی از طبقه اشراف در کوچه ای از سیاپوسی دعوت میکند که به خانه ای او برود و با او غذا تناول نماید و دیگر اینکه یکی از نگهبانان معبد آمون را مشاهده کردم که مجروح کنار خیابان افتاده بود و نام و آمون را بر زبان می آورد ولی مردم ریختند و مغزش را با سنگ متلاشی کردند و زنها اطراف لاشه او رقصیدند و همانها که مغز سر آن مرد را با سنگ متلاشی کردند که چرا نام و آمون را بر زبان آورده ده روز قبل اگر کسی به آمون توهین میکرد او را به قتل میرسانیدم. من هنگامی که میخواستم به سوی خانه خود بروم این دو منظره را دیدم و سر را به دو دست گرفتم و به فکر فرو رفتم چون فهمیدم مهار از روزی خدایی بیاید که به جهالت و حماقت مردم را از بین و آن وقت به جای اینکه به طرف خانه بروم آزم دکیت دوم تمساخ شدم. شب شمی نبود که من بتوانم به خانه بروم زیر از جهالت نوع بشر و اعتقاد سستانها بسیار متأثر بودم و راه دوم تمساه را پیش گرفتم که با نوشیدن و صحبت با مریت خود را تسلی بدهم وقتی آنجا رسیدم سربازانی که مستحفظ میکده بودند و از مناسبت دوستانه من با هرمهوب اطلاع داشتن اطرافم را گرفتند و به من گفتند مریت به ما گفته که تو باید از یک نفر انتقام بگیری. و نظر به این که می از دوستان صمیمی حرم و پستی، پنچایی می خانه به قلام سابق تو کاپتا تعلق دارد، حاضریم که انتقام تو را بگیریم. من از مریت سوال کردم، آیا تو به اینها گفتی که برای گرفتن انتقام خود را در دسترس من بگذارند؟ آن زن گفت بلی و من عقیده دارم که اگر امشب بگذرد و تو انتقام خود را از آن زن که گفتی تو را فریب داد و بدبخت کرد نگیری دیگر این فرصت را به دست نخواهی آورد برای اینکه از فرداب از تپس عادی می شود ولی امشب هنوز غیرعادی است و هرکس که با دیگری خصومت دارد میتواند از وی انتقام بگیرد به سربازان گفتم با من بیایید ولی به هوش باشید که شما امشب از فرمان هورم اطاعت اعتاعت و اگر بخواهید بر خلاف فرمان او رفتار نمایید سرهای شما از پیکر جدا خواهد شد و من امشب فقط امر حرم هوب را به شما ابلاغ می نمایم. این حرف را زدم که سربازان بترسند و از اطاعت امر من سرپیچی ننمایند سرباز گفتند مطمئن باش که ما بر خلاف دستور شما که میدانیم امر حرم حرم است رفتار نخواهیم کرد. گفتن دیگر این که کسی نباید مرا ببیند و بشناسد و شما مازون نیستین که نام مرا بر زبان بیاورید بلکه اگر از شما توضیحی خواستند بگویید که از جانب خدای آتون آمده اید تا اینکه از دشمنان او انتقام بگیرید اینک قدری صبر کنید تا یک تخت روان بیاورند تا من سوار آن بشوَم و ما با شما بیایم کاپتا قلام سابق من شخصی را برای آوردن تخت روان فرستاد و بعد از یک میزان یک تخت روان آوردند و من سوار شدم و به اتفاق سربازان به راه افتادم تا اینکه به درب خانه نفر 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 رسیدم در آنجا من به سربازان گفتم در این خانه زنی است که از همه زنهایی که آنجا هستند زیباتر است و شما در نظر اول او را از زیبایی شکوه وی خواهید شناخت و به شرط اینکه بعد از مشاهده سر تراشیدهاش عاشق او نشوید و او را اینجا بیاورید و اگر مقاومت کرد یک کعب نیزه به او بزنید که سکوت کند و دست از مقاومت بردارد ولی زنهار که نسبت به او بدرفتاری ننمایید و اگر ها بداند که شما با این زن بدرفتاری کرده زیبای او را از بین بردهاید همه را به قتل خواهد رسانید از درون خانه نفر نفر صدای آواز و ساز به گوش میرسید و ای از مشتریان مز خانه که یک خانه امومی بود اربده میکشیدند وقتی سربازها در زدند خدمه خانه نخواستند که در را روی آنها بگشایند صرف فکر کردند که سربازان مزبور قادر به تعدیه فلز برای تفریح با زنها نیستند لیکن سربازها به اجوار وارد خانه گردیدند و آنهایی که در خانه مشغول تفریح بودند گلیختند و طولی نکشید که من دیدم یکی از سربازها نفر را در یک پاچه سیاه پیچیده به طرف تخت روان من میآورد وقتی من آن زن را با پارچه سیاه دیدم تصور کردم که وی مرده و سربازان لاشه ای او را نزد من میآورند ولی بعد از اینکه زن را در تخت روان کنار من گذاشتن و من او را معاینه کردم دیدم زنده است ولی بیهوش شده و مثل گذشته زیبا می باشد و سر تراشیدهاش میدرخشد به هر یک از سربازها قدری سین دادم و آنها را مرخص کردم و قسم این بود که سربازها ندانند که من کجا می روم. آنگاه به غلامانی که حامل تخت روان بودند گفتم که مرا بخوانهم که در خیابانی نزدیک معبد خدای سابق آمون است برسانید خانه ای من آنجا نبود ولی میخواستم که آدرس عوضی به غلامان بدهم و بعد آنها را مرخص کنم در خیابانی نزدیک معبد سابق آمون تخت روان را متوقف کردم و به غلامان گفتم آن را بر زمین بگذارند خود از سخت روان خارج شدم و نفر را که در پاچهی سیاه پیچیده شده بود از سخت روان خارج کردم و مز غلامان را دادم و آنها را مرخص نمودم. پس از اینکه رفتند نفر نفر را که هنوز بیهوش بود بلند کردم و به طرف خانه اموات راه افتادم. بعد از اینکه با آنجا رسیدم در زدم و چند نفر از کارکنان خانه مرگ آمدند و در رو گشودند و تانش مشاهده کردند که من به ظاهر مرده‌ای آوردم شروع به ناسزاگویی نمودند. تا گفتند مگر این روزها کار ما رواج ندارد که تو هم برای ما مرده میآوری گفتم این مرده که من برای شما آوردم با اموات دیگر فرق دارد بیایید دا نگاه کنید کارکنان مومیایی کردن اموات مشعل آوردند وقتی نظر به نفر نفر انداختند طوری مشغوف شدند که خندیدند و من بعد از سالها که خنده کارکنان خانه مرگ را شنید شنیده بودم از صدای خنده آنها لرزیدم. یکی از آنها به نفر نفر نزدیک گردید و دست را روی سینه او نهاد و گفت پناه بر آمون این زن هنوز گرم است گفتم اگر میخواهید آسوده به کار خود ادامه بدهید و کسی متعرض شما نشود نام آمون را نبرید برای اینکه خدای آمون وجود ندارد و جای او از امروز آتون در مصر خدایی می کند و اما این زن به طوری که حس میکنید گرم است و من او را به شما وامیگذارم که از وی به خوبی ما نمایید و طوری بدنش را مومیایی کنید که هرگز فاسد نشود و طوق زرین و جواهر او برای اجرت شما کافی است. وقتی خدمه خانه مرگ دانستند که آن زن زنده است فهمیدم من چه میگویم و یکی از آنها گفت اگر من بدانم که توی مرد نشناست پیروه خدای جدید مصر هستی من خدای جدید را ستایش خواهم کرد. سی از روزی که خود را شناختم در اینجا به سر میبرم و پیوسته با زنهایی که از زمستان سرتر هستند هماقوش شدم و هرگز اتفاق نیفتاده که یک زن زنده را در آغوش بگیرم و اینک به برکت وجود تو من و دیگران را می با یک زن زنده تفریح کنیم و اطمینان داشته باش که تا مدت هفتاد بار هفتاد روز او را در اینجا نگاه خواهیم داشت و اگر روزی کسی از ما بازخواست کند چرا یک زن زنده در این جانگاه نگاه داشته اید خواهیم گفت که ما او را مرد تحویل گرفتیم ولی وی بعد از اینکه وارد آب نمک گردید به جان آمد. من میدانستم که کارکنان خانه ای که در تمام عمر از تفریح با زن محروم هستند و به واسطه بوی کلیک از بدن آنها استشمام می شود آنها را به خانه های عمومی تبست راه نمی دهند محال است که بگذارند نفر نفر از آنجا خارج شود. به این ترتیب بر انتقام پدر و مادر خود را از نفر نفر نفر, نفر گرفتم. فکرو میگویم با اینکه انتقام لذت دارد و شرابی است که انسان را مست میکند ولی مستی آن زود از بین میرود و نمیدانم چرا بعد از اینکه انتقام گرفته شد پشیمانی به وجود میآید و منتقم به خود میگوید ای کاش انتقام نگرفته بودم در آن موقع که من نفر نفر را به کار خان... کارکنان خانه مارک تسلیم کردم برای اینکه خود را تسلی بدهم به خیش میگفتم که من این کار را برای نجات جوانان در آینده میکنم زیرا تا روزی که این زن زیبا و آزاد است جوانانی ساده و محجوب چون مرا هنگامی که جوان بودم بدبخت خواهد کرد بعد از اینکه به میکده دوم تمساح مراجعت کردم وریت به طرف من آمد و دستم را گرفت و نشانید و گفت سینوه برای چه غمگین هستی گفتم برای اینکه زن همه وقت سبب بدبختی ما میشوند وقتی ما را عاشق خود می کنند گرفتار, مقا... گرفتار مقاک مقا سیه روزی مینمایند و هنگامی که ما از آنها انتقام می کشیم باز خود را بدبخت میبینیم مریت گفت این طرز فکر تو ناشی از این است که هنوز کسی را نیافتهای که بخواهد تو را نیک کند گفتم من از خدایان مصر و از خدایان تمام مللی که به کشورهای آنان سفر کردم، درخواست نمایم که مرا از خطر کسانی که قصد دارند سعادتمند کنند مسوم بدارد زیرا فرائون هم میخواست ملت مصر را سعادتمند کند و بوی لاشه های مقتولین فضای تبس را متعفن کرده است در این موقع مریت یک پیمان دومتمساح به دست من داد و گفت بنوش تا اینکه اندوه از خاطرت برود من دومتمساح را نوشیدم و همین که از گلویم پایین رفت حس کردم که فکرم عوض شد و دیگر به نفر نفر نمی نمیاندیشم که در فکر مریت بودم به او گفتم مریت من هم شب به تو خیلی احتیاج دارم زیرا انتقامی که من امشب از آن زنگ گرفتم حساب من را با زنها تصویه کرد مریت گفت سینوهه اگر میخواهی بدانی زنی تو را دوست دارد یا نه او را به وسیله زراثیم یا هدایایی که باید در آینده به او بدهی آزمایش کن ممکن است زنی امروز از تو زراثیم نگیرد ولی با تو تفریح می کند تا اینکه در آینده هداهای بزرگتر از تو دریافت نماید یا اینکه مثل نفر نفر تو را وادارت که همه چیز خود را به او بدهی یگانه وسیله یا آزمایش محبت یک زن زنصدبه یک مرد این است که او نه امروز از تو زراثیم برای تفریح بگیرد و نه انتظار داشته باشد که در آینده چیزی از تو دریافت کند آیا تو در زندگی به این زن برخورد کرده و وی حاضر شد که با تو تفریح کند؟ گفتم آری من در زن زندگیم با یک زن آشنا شدم که از من زراسیم نپذیرفت لیکن حاضر نشد که با من تفریح نماید مریت گفت پس آن زن تو را دوست نمی داشت گفتم او خدای خود را دوست می داشت و می گفت که باید دوشی زگی خیش را به خدا تقدیم نماید مریت در آن شب مرا به یک از اتاقهای برد وآنگاه هسیر خود را گسترد تا اینکه من بتوانم روی آن بخوابم چرا مردها وقتی زنی را دوست میدارند خود را فراموش می کنند و عوض میشوند و به یاد نمیآورند که در گذشته عهد کرده بودند که با هیچ زن تفریح ننمایند آیا کسی هست که بتواند بگوید وقتی یک زن زیبا را دید و مشاهده نمود که آن زن و ای را دوست می‌دارد به عهد خود که در گذشته به زنهای کرده بود وفادار می‌ماند. من تصور میکنم همانطور که روغن آتش عیفرا د... تند می نماید یک زن زیبا هم آتش مرد را تند می کند که وی در آن حرارت تمام عهدی را که در گذشته راجب زنهای کرده بود می زوزاند من می که اگر روزی فرعون به من بگوید سینوه تعلوم خود را به من بده و مردی نادان باش شما من در عوض تاج سلطنت خود را به تو می دهم. من این معامله را نمیپذیرفتم زیرا می دانستم زندگی کردن با نادانی ولی انسان فرعون باشد بدون ارزش است ولی اگر مریت به من میگفت سینوهه تو علوم خود را به من بده و بعض از این مردی نادام باش و من در عوض همه شب با تو خواهم بود من این معامله را میپذیرفتم زیرا میدانستم که بزرگترین به سر بردن با زنی است که مرد او را و وی مرد را دوست داشته باشد در فکر میکردم که جهت از دریاها سفر کردم و بدون فایده به سوریه و بابل و هاتی و کرت رفتم که در آن کشورها سعادت دست بیاورم و سعادتی که من در جستجوی آن بودم نه در دریا وجود داشت و نه در بابل و حاتی و جاهای دیگر بلکه این سعادت به سر بردن با یک زن بود که در شهر خود من تبسیزی میزیست ولی این را هم باید گفت که انسان باید از دریاها سفر کند و کشورهای دیگر را ببیند تا اینکه بفهمد سعادتی که وی طلب میکند در جاهای دیگر وجود ندارد بلکه در وطن خود او یافت میشود. تا انسان بر اثر راه همانطور که من در بابل هنگام فرار پیاده رفتم خسته نشود قدر نشستن و استراحت را نمی داند. و کسب سعادت از زنی که مرد را دوست می دارد محتاج این است که قبل از آن انسان محرومیت را تحمل کرده باشد. روز بعد وقتی من از خواب بیدار شدم بریه من تبصم می کرد و به من گفت سینوه اگر من تو را برای زر سین دوست می داشتم و محتاج فلز تو بودم می گفتم من را از اینجا به خانه را بر. تا اینکه بتوانم در آنجا آسوده زندگی کنم لیکن من احتیاجی به فلز تو ندارم و تو را برای زروسیم نمیخواهم و به همین جهت در اینجا مانم. گفتم مریت اگر تو رو دوست میداری برای چه به خانه نمیایی که پیوسته در آنجا منزل کنی زن گفت به دو دلیل خانهٔ تو نمیآیم یکی اینکه رواج اینجا بسته به من است زیرا فقط من میتوانم مشابه دومتمساح را تهیه کنم راوز ته یا شامیدنی را بروز نخواهم داد تا اینکه رقیب بازرگانی نداشته باشم. لذا نمیتوانم از اینجا بروم و در منزل تو سکونت کنم. دیگر آنکه تجربه شده که زن و یکدیگر را بدون احتیاجات مادی دوست میدارن بهتر است که دور از هم زندگی کنند تا اینکه هرگز آتش دوستی آنها خاموش نشود. من اگر در خانه تو زندگی کنم، بعد از گذشتن یک فصل یا دو فصل، مونده یکی از اشیای خانه ای تو خواهم شد. و تو بعد از اینکه وارد خانه می میشوی میل نخواهی داشت که نظری به من بیاندازی ولی اگر دور از هم زندگی کنیم تو پی بسته مرا دوست خواهی داشت.